0: Aber der Punkt ist, ich habe die Sache vergessen. Also ich weiß, innerlich weiß ich eigentlich, dass ich mich auf, mich, auf meine Fähigkeiten verlassen kann. Ähm, aber ich habe die andere Seite der Medaille nie angeschaut. Ich habe die einfach vergessen. Ich freue mich so sehr, dass du bei der heutigen Folge dabei bist und dir die Zeit für einen großen Schluck Zitronenlimo an der Bar des Lebens nimmst. Lemons of Life ist der Podcast, der die Stimme deines Herzens herausfordert und dir ganz praktisch zeigt, wie du aus verschrumpelten Zitronen, a.k.a. Herausforderungen, die leckerste Zitronenlimonade machen kannst, die du jemals getrunken hast. Mein Name ist Marlene Marx, ich bin Host dieses Podcasts, Life coach und Transformationsexperte. Schreib mir gerne an unterstrich marx auf Instagram eine Nachricht, lass eine Rezension da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast. Unter dem Stichwort Create Your Change begleite ich Menschen wie dich im 1 zu 1 dabei, das Steuerrad ihres Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen und ihr Leben von innen heraus im Einklang mit ihren Werten, Wünschen und Träumen zu gestalten. Das spricht dich an? Dann melde dich noch heute zu einem ersten kostenlosen Analysegespräch. Den Link dazu und mehr Infos zu meinen Angeboten findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hilft dir und du kannst den ein oder anderen Aspekt aus dieser Folge mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Podcast-Folge von Lemons of Life. Heute... Besonders, weil es eine Solo-Folge sein wird äh, mit mir. Und ich hatte mir die Möglichkeit offen gelassen tatsächlich zwischen den Interviews immer mal wieder auch Folgen nur mit mir einzustreuen, um Tools und Techniken zu teilen, eigene Erfahrungswerte zu teilen. Und eigentlich hätte ich das schon direkt nach der Folge von Markus machen äh, können, wo es auch ganz viel um Konditionierungen und Glaubensüberzeugungen ging, doch ich bin selber durch einen sehr krassen und spannenden Prozess gegangen, den ich äh, abwarten wollte. Und ja, jetzt ist es soweit und ich spreche heute genau über das Thema, über Ängste, Konditionierungen und Überzeugungen. Wenn du die Folge mit Markus noch nicht gehört hast, dann hör sie dir gerne an. Das ist direkt die zweite Folge. Ähm, der hat das Thema auf die Agenda gebracht. Oh Gott, oh Gott, Arbeit darf auch leicht sein. Ja, und ähm, ja, die Gespräche, die ich führe, machen auch immer etwas mit mir. So viel schon mal vorneweg. Also, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du heute wieder dabei bist. Ähm, ja, ich sagte, ich teile Erfahrungen. Und heute teile ich nicht nur Erfahrungen, sondern auch eine Art und Weise, wie du selbst auch mit. Ähm, mit der Herausforderung umgehen kannst, ganz konkret. Und zwar, ähm, Sachverhalt ist, ich habe am 1. Februar meine erste Podcast-Folge gelauncht, ähm, voller Euphorie, das war ein Mittwoch. Und am Samstag drauf bin ich in ein emotionales Tief gerutscht. Also ich sage das auch so offen und ehrlich, weil ich stehe für Authentizität und ähm, deswegen nutze ich einfach meine eigene Erfahrung, um dir zu zeigen, dass du an der Stelle vielleicht auch nicht alleine bist. Also emotionale Hoch- und Tiefs haben wir ja immer mal wieder. Aber ähm, ich hatte zwischen dem Mittwoch und dem Samstag, also Mittwoch ein sehr krasses Hoch, weil ich mich so gefreut habe, dass die erste Folge online ging und dem Samstag, wo es mir dann emotional gar nicht gut ging, wo ich einfach nur... Ähm, irgendwie verwirrt war, äh, nach Struktur in meinem Tagesablauf gesucht habe, was natürlich an einem Wochenende auch nicht so ganz easy ist. Es ist leichter, ähm, Struktur zu generieren, Montags bis Freitag in unserer Gesellschaft. Ja, und dazwischen lagen ähm, drei Podcast-Folgen. Und nicht nur drei Podcast-Folgen, sondern auch sehr, sehr viel positives Feedback. Und darüber habe ich mich total gefreut, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass der Podcast so gut ankommt, dass die Folgen so gut ankommen und vor allen Dingen auch die Botschaft, äh, das ist frisch, das ist neu und mit ganz normalen Leuten ähm, wie dich und mich zu sprechen und zu schauen, was sind deren Probleme oder Herausforderungen und wie haben sie die gelöst, ähm, das brauche es und das ähm, gibt es in der Form noch nicht. Und ähm, das hat natürlich irgendwie ein bisschen Druck in mir ausgelöst, aber andererseits, ähm, also kein negativer Druck, ähm, das war wirklich... Schön, weil ich gemerkt habe, okay, diese Eingebung, die ich hatte, da einfach diesen Podcast zu starten und schon die ersten Leute, die ich im Kopf hatte, ähm, zu interviewen und so weiter, das ist komplett der richtige Weg. Also der Weg ist der richtige. Ähm, und so habe ich auch erstmal diese Hochs und das Tief auch gar nicht in Verbindung gebracht. Bis ich irgendwann, ich weiß noch, ähm, wie es war, ich saß im Wohnzimmer ähm, und habe. Irgendwie davon gesprochen, dass ich einen Plan brauche für den Tag und so weiter. Und ich dachte, hä, Marleen, du brauchst einen Plan für einen Samstag. Das ist doch schon ein bisschen komisch. Also ich habe mich selbst irgendwie unterbrochen und habe mich gefragt, warum ich jetzt plötzlich so viel Struktur brauche und warum ich so innerlich so aufgewühlt bin. Ich war total aufgewühlt und habe mich dann zurückgezogen und habe das gemacht, was ich üblicherweise mache, nämlich meditiert. Also ich habe es versucht, denn es funktioniert überhaupt nicht. Also das, was ich seit Jahren mache, funktionierte plötzlich nicht mehr. Und ich bin große Verfechterung der Meditation, Verfechterin von Meditation, aber ich habe selbst am eigenen Leib gespürt, dass das jetzt an der Stelle nicht der richtige Weg ist. Dann habe ich die zweite Variante gewählt, was ich auch gerne mache in Momenten emotionaler Unklarheit, ähm, nämlich zu baden. Mitten am Tag habe ich mir im Bad eingelassen und ich weiß nicht, 20 Minuten, Viertelstunde in der Badewanne und ich dachte so, nee, ich kann nicht in der Badewanne liegen. Ich hatte so eine Unruhe in mir und dann, ähm, bin dann rausgegangen und bin einfach nur gelaufen, tatsächlich. Ich bin gelaufen und gelaufen ohne Handy, ohne Podcast auf dem Ohr, wie ich es sonst oft mache, also nicht meinen eigenen, sondern andere. Ich höre noch ganz tolle andere Podcasts und ich lief einfach, Ich gefühlt lief ich um mein Leben, irgendwie zwei Stunden bin ich einfach nur durchgelaufen, äh, ohne Pause. Und ich habe mir die ganze Zeit zwei Fragen gestellt. Das, die eine Frage war, was bringt mich eigentlich so aus der Fassung? Und die zweite Frage, die genauso wichtig ist, war, woran erinnert mich mein Zustand? Woran erinnert mich dieser Zustand, den ich gerade fühle? Und dazwischen lagen ganz viele Gedankengänge und so weiter, aber am Ende habe ich, wurde mir bewusst, dass es auf einen Kern hinausläuft. Ich habe nie gelernt mit oder nicht gut gelernt mit Erfolg umzugehen. Das heißt, dieser ganze Zuspruch, den ich bekommen habe durch den Podcast, ich habe den Druck nicht gespürt, also es war kein Druck da, aber ich habe... Ich kann nicht so gut mit Komplimenten umgehen, ganz einfach. Also ich komme besser klar mit einer Kritik oder einem, das war gut, das war okay, als wirklich mit so positiver Zustimmung, die wirklich ehrlich gemeint ist. Und ich weiß gar nicht, da war nicht eine, also zumindest bei mir kam kein, keine, keine Kritik oder sowas an. Und das war irgendwie ganz komisch für mich. Aber... Ich sage immer so, das Universum schickt uns ja Gelegenheiten auch zu wachsen und offensichtlich gab es oder gibt es da etwas in, in mir, was nicht aufgearbeitet war und was Aufmerksamkeit brauchte. So Und das war ähm, diese Angst, ich sage es einfach mal, wie es ist, die Angst vor Erfolg, die Angst, davor erfolgreich zu sein. Ähm, das wurde mir so richtig bewusst. Hm. Ja, nicht nur die Angst vor Erfolg, sondern auch die Angst, Erfolg halten zu nicht halten zu können. Das war irgendwie auch so in mir. Und diese Überzeugung sitzt offensichtlich sehr tief in mir, denn ich spürte mit jeder, also ich spürte körperlich, dass es wahr ist. Ich kann das nicht beschreiben, aber wenn du von etwas überzeugt bist egal ob Freude oder wenn du eine schlechte Erfahrung machst, du merkst es körperlich, dein Nervensystem reagiert darauf Und so war das bei mir auch, als mir das so, als mir das so ins Bewusstsein kam, dass das in mir irgendwo ist. Denn bewusst war mir das bisher nicht. Ja, ich meine, wer, wer redet schon über Angst vor Erfolg? Ähm, jeder findet es toll, wenn was gut läuft und wenn man erfolgreich ist und so weiter. Aber dass man da auch eine Angst empfinden kann, ähm, darüber redet, also ich habe noch nie jemanden darüber reden gehört, deswegen deswegen ist auch diese Podcast-Folge wieder so wichtig, ja, wie jeder Einzelne auch ähm, und mein Verstand, ehrlicherweise, lieferte mir auch sofort Argumente, warum das nicht stimmt, also zählte mir Erfolge auf in meinem bisherigen Berufsleben und ähm, ja, wie am Schnürchen funktionierte mein Verstand. Nicht zuletzt der Podcast-Lounge ist ja auch ein Erfolg gewesen. Und das immer noch. Doch ich wusste, wie gesagt, innerlich, ähm, dass das nicht stimmt. Und äh, ja, irgendwo, dass mein Verstand mich schützen wollte. Und dann habe ich mich gefragt, wovor? Ja, wovor ähm, will er mich schützen? Und das ist eine Frage die wir uns viel öfter ähm, stellen können, ähm, denn hinter solchen Dingen wie Konditionierungen, Überzeugungen und auch Ängsten steckt auch immer ein Sinn. Ja? Und bei mir war es, ähm, ja, es ist eine Schutzstrategie. So. Also eine Schutzstrategie. Und ähm, er schützte mich in dem Moment auch davor, natürlich meinen Verstand äh, nicht tiefer zu blicken, äh, möglicherweise emotional nicht noch tiefer in die Situation hinein zu geraten, mich an Situationen zu erinnern, die eventuell zu schmerzhaft sein könnten aus der Vergangenheit. Ja? Doch ich ähm, mache diese Arbeit der persönlichen Entwicklung auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb war und ist es für mich auch keine Option, nicht hinzuschauen, wenn solche Überzeugungen an die Oberfläche kommen. Ganz im Gegenteil. Ich feiere das, auch wenn es in dem Moment wahnsinnig wehtun kann. Ich feiere das total, denn dann ist wieder etwas an die Oberfläche gekommen, was uns unbewusst in bestimmten Situationen zurückhält oder auf eine bestimmte Art und Weise reagieren lässt, wo wir uns dann hinterher vielleicht drüber ärgern zum Beispiel. Aber wenn es im Bewusstsein ist, dann können wir damit was machen. Dann können wir damit arbeiten. Dann können wir auch Anteile zurückholen, die tief in uns vergraben liegen. Und ja, am Ende winken uns dann natürlich mehr Bewusstheit, also ein bewussterer Zustand und Leichtigkeit. Weil was sich einstellt durch die Transformation und durch das Hinschauen, ist auch eine gewisse Leichtigkeit. Wir verstehen uns ja von Mal zu Mal besser. Also was tat ich dann, nachdem diese Angst sich von innen nach außen kehrte? Das Erste, was ich gemacht habe, war, mich in Akzeptanz zu üben. Das empfehle ich dir auf jeden Fall auch. Wenn du etwas merkst, wenn du her herausfindest, was dich zurückhält, Kämpfe nicht dagegen an, denn wenn du dagegen ankämpfst und es wieder wegschiebst von dir, dann spaltest du es wieder ab und es kommt irgendwann sowieso wieder an die Oberfläche. Also ganz konkret, ich habe die Angst vor Erfolg als Teil von mir ähm, wahrgenommen und ernst genommen und mir auch das bestätigt. Also ja, natürlich gibt es den Teil in mir, der Angst vor Erfolg hat. Den gibt es nicht nur jetzt, den gab es auch in der Vergangenheit. Weil ähm, erfolgreich sein ähm, bringt auch Dinge mit sich, die vielleicht nicht so toll sind. Ja, und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, ich habe mir aber vor allen Dingen auch Gedanken darüber gemacht, welchen Vorteil mir meine Angst bringt. Und das sagte ich ja eben schon, das ist eine Schutzstrategie. Für mich war das eine reine Schutzstrategie. Ähm, hinter Ängsten steckt sehr oft eine sehr intelligente Strategie unseres Körpers und unseres Nervensystems, uns vor bestimmten Erfahrungswerten zu schützen und tiefer zu blicken. Aber das zeigt im Grunde auch nur, dass sie für einen bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben wichtig waren. Also diese Angst vor Erfolg, die war zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben wichtig, weil es mich vor anderen Dingen bewahrt hat. Das kann, diese Fragen kann jeder für sich selbst beantworten. Das kann auch sein zum Beispiel ähm, dieser Überzeugung, die wir bei Markus als Thema hatten, ähm, Arbeit muss hart sein. Ähm, ist ja auch irgendwo eine Strategie des Körpers. Ähm, welchen Vorteil bringt die mit sich? Ja, also die Frage nach dem Vorteil kann man sich immer stellen, die ist sehr hilfreich. Die Frage ist nur, ob wir diese Überzeugung, die Angst, die Konditionierung aus der Vergangenheit, wann auch immer die sich herausgebildet hat, das könnte man dann ähm, ja, zum Beispiel im Coaching eruieren, ähm, ob wir die hier und jetzt noch brauchen. Und ich würde jetzt im Coaching dazu eine Session anleiten zum Beispiel, ähm, weil es jetzt um mich selbst geht, äh, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, es ist immer leichter, sich ähm, helfen zu lassen von außen, jemanden, der damit Erfahrung hat und das besser sieht. Also ähm, bei mir selbst mache ich es dann so, dass ich entweder mit selbst vorab aufgenommenen Sessions arbeite oder ähm, ich Unterstützung hole, mir Unterstützung hole. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe gefühlt, dass ich in dem Fall irgendwie an eine Wand komme, also vor so einer Wand stehe und nicht weiterkomme. Dieses Thema... Ähm, ja, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, ich weiß nicht, ob dir The Work was ähm, sagt von Byron Katie, kann ich auch sehr empfehlen, wenn man ähm, nicht so viel Erfahrung hat mit Meditation, ähm, kann man zum Beispiel mit The Work arbeiten, was eine schriftliche Meditation ist, die dich durch Fragen leitet, womit du auch ähm, Bewusstsein entwickelst für Konditionierungen. Ähm, aber ich bin auch zum Beispiel damit nicht weiterbekommen und ich habe noch andere Sachen ausprobiert. Ich habe mit dem Chakrasystem gearbeitet, ähm, mit unbewussten Anteilen und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist noch irgendwas offen. Also habe ich mir Unterstützung geholt von einer äh, guten Coach und äh, Freundin und äh, die hat mich begleitet ähm, dabei, einmal tiefer zu blicken. Ähm, ja, denn tatsächlich nichts zu tun war für mich keine Option. Also es war ist sowieso nie eine Option, aber erst recht nicht, wenn man selbstständig ist. Dann kann die Angst vor Erfolg nicht, ja, also die hat keine Berechtigung. Für mich, in, mein, in, meine, in meiner zukünftigen Identität hat die keine Berechtigung, weil was soll das dann, dann kann ich mich gleich wieder anstellen lassen, ja. Aber als Selbstständige ist das keine Option. Also habe ich mir die Unterstützung geholt und die... Ja, ähm, wir haben gemeinsam herausgearbeitet, was beispielsweise der Zustand ist, den ich durch Erfolg anstrebe. Und das war für mich tatsächlich überraschend. Ähm, ich habe ja schon viel Wertearbeit und so gemacht. Ähm, und irgendwann stand bei meinen Werten auch mal das Thema Freude. Aber dass das jetzt so eine Präsenz einnimmt, war mir nicht klar. Denn Freude ist tatsächlich das, also reine, pure Freude ist das, was ich durch Erfolg anstrebe. Und das haben wir auf eine ganz geschickte Art und Weise herausgefunden. Also was rauskam, war, dass ich quasi mit der Angst vor Erfolg, wenn ich keine Angst vor Erfolg habe, pure Freude haben möchte. Und das ist auch tatsächlich so. Und ja, dann haben wir noch eine Übung gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Timeline, also wo man zurückgeht, aber angeleitet in einem, ja, eine Art, meditativen Zustand äh, und schaut, wo ist diese Überzeugung entstanden, wo ist die Angst entstanden und tatsächlich ähm, sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, äh, in meiner Vergangenheit, in meiner sehr, 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 sehr frühen Kindheit, ähm, wo sich die Angst herausgebildet hat und äh, sich auch eine ganz bestimmte Identität, eine innere Überzeugung herausgebildet hat und das war eine Identität, wo ich mich machtlos, hilflos und unwichtig gefühlt habe. Ähm, der Zustand, der damit einhergeht, ist sowas wie Leere, innere Leere und Erschöpfung, keine Kraft mehr gegen irgendetwas anzukämpfen, diese Machtlosigkeit. Die hat sich in meinem System festgesetzt, machtlos und hilflos zu sein. Aber jede Schattenseite hat auch seine Licht, volle Seite, also seine gute Seite und ähm, so kann man sich dann auch fragen, okay, selbst wenn man, wenn man an dem Punkt angekommen ist, ähm, wo das entstanden ist, die Überzeugung zum Beispiel oder die Konditionierung und wir wissen, dass es vielleicht eine Stru Schutzstrategie war oder was auch immer der Grund war, dann gibt es aber auch das Pendant dazu und das Pendant ist dann quasi die andere Seite der Identität, du musst dir das vorstellen wie zwei Medaillen, also du hast die Medaille immer auf eine, eine gewisse Art und Weise getragen. Die eine Seite war immer vorne, ja. Und du hast dir die Rückseite nie angeguckt. Und jetzt guckst du dir mal die Rückseite an. Und meine, auf meiner Rückseite stand, ich bin stark. Ich habe Selbstverantwortung gelernt durch diese Situation und auch den Glauben an mich selbst. Und jetzt kommt die Krux. Wenn ich doch Selbstverantwortung gelernt habe und den Glauben an mich selbst, diese andere Seite der Medaille, wie kann ich dann noch Angst vor dem Erfolg haben? Wisst ihr, was ich meine? Also das ist abgefahren, oder? Das wurde mir in dem Moment bewusst, dass mein Problem eigentlich gar kein Problem ist. Aber der Punkt ist, ich habe die Sache vergessen. Also ich weiß, innerlich weiß ich eigentlich, dass ich mich auf, mich, auf meine Fähigkeiten verlassen kann, aber ich habe die andere Seite der Medaille nie angeschaut. Ich habe die einfach vergessen. So und ja, oder wie so ein Anzug. Kommt mir gerade so das Bild, ja. Wie so ein Anzug, den wir uns mal früher angezogen haben und der mitgewachsen ist. Aber wir haben den nie ausgetauscht. Vielleicht mal die Farbe gewechselt oder so. Wir haben immer diesen Anzug mit uns rumgetragen. er ist immer mitgewachsen. Genau, ähm ja, als ich das für mich erkannt habe, ähm, das war echt nochmal sehr interessant tatsächlich zu sehen, ähm, wie sich das in meinem Leben äußert und das ist ähm, etwas, was ich auch jedem empfehle oder jeder empfehle, hinzuschauen in Situationen, wo du im Alltag das Gefühl hast, oh, hier läuft irgendwas schief oder du hast einen Bauchgrummeln oder weiß ich nicht, du fühlst dich getriggert durch eine Art und Weise der Kommunikation, du hast das Gefühl, du musst dich selbst verteidigen, ähm, dann ist es ein guter Zeitpunkt hinzuschauen, weil oft wird etwas in uns berührt, ähm, was wir noch nicht an die Oberfläche gebracht haben. So, und bei mir ist es jetzt an der Oberfläche, ich kann damit jetzt arbeiten, ich kann, also das ist jetzt nicht, also die Illusion nehme ich dir gleich, es ist jetzt nicht von heute auf morgen weg, es ist jetzt in meinem Bewusstsein und wenn ich an bestimmte Punkte komme, wo wieder so Gedanken von Gott, oh Gott, es äh, kann auch nicht sein, dass hier nur positives Feedback kommt, nur mal so als Beispiel, ähm, dann ist die Frage, ist das wirklich wahr oder gibt es da nicht noch die andere, dann schaue ich mir die andere Seite der Medaille an und ich darf mir auch Erfolg zugestehen. Also ich darf lernen und das ist halt wie gesagt ein Prozess, ich darf lernen, damit umzugehen und damit zu wachsen. Und nicht den Fehler begehen, mich dann in die Negativspirale zu begeben, die mich runterzieht und die mich darin bestätigt, dass ich nicht gut mit Erfolg umgehen kann. Ja, weil das stimmt so nicht. Ich habe ja auch diese andere Identität, Selbstverantwortung, Selbstverantwortung gelernt. Ich bin stark. Und Das ist tatsächlich das zeigt sich auch auf vielen, in vielen anderen Punkten in meinem Leben und in meinem vergangenen Vergangenheit, auch in meiner Vergangenheit, wo ich auch das, wenn ich zurückblicke, immer wieder auch ähm, gefühlt habe oder auch umgesetzt habe, gelebt habe. Aber ich habe es nicht so, Gesehen, genauso wie ich auch Angst vor Erfolg oder ich habe mir auch eingeredet, dass ich schwach bin, das ist ja der absolute, also das ist ja überhaupt noch der Irrsinn, ja, ich bin schwach war auch so ein Gefühl, was ich in mir trage, ist auch so eine Überzeugung und dieser Satz, ich bin stark, steht ja auch, ist ja auch komplett das Gegenteil, also die Medaille kann halt nicht auf beiden Seiten liegen gleichzeitig, ne? die liegt immer auf einer Seite und wenn die halt immer auf dieser Negativseite liegt und wir nicht lernen, dass man die auch umdrehen kann und da da auch noch ein Geschenk auf uns wartet, dann werden wir immer wieder in Situationen geraten, wo wir in unserer, äh, auf der Negativseite quasi bestätigt werden. Genau, also vielleicht noch mal, zum Abschluss, die Folge soll auch diesmal nicht so lang werden, deswegen, ich habe auch ein bisschen schneller gesprochen. Und äh, ja, nochmal zum Abschluss. Also was kannst du für dich mitnehmen? Wenn eine Überzeugung an die Oberfläche kommt, du merkst etwas, oder nein, wir fangen nochmal weiter vorne an, wir fangen nochmal im Alltag an, dich triggert irgendwas, irgendjemand sagt etwas zu dir und du fühlst Widerstand in dir, du willst ähm, dich rechtfertigen. Oder du sollst etwas tun und du hast eigentlich gar keine Lust darauf, nicht nur Lust, sondern irgendwie fühlst du, dass es nicht das Richtige ist. Oder du beobachtest eine Situation zwischen Menschen und kannst es kaum ertragen, weil da irgendwas komisch ist, was du so nie machen würdest beispielsweise. Oder Umgang mit Kindern kann auch viel Heilungspotenzial bewirken. Was wir im Alltag normalerweise machen, ist darüber hinwegzugehen. Ich bitte dich, nicht darüber hinwegzugehen, sondern das ernst zu nehmen. Nicht die Schuld beim anderen zu suchen, sondern ähm, dir eine Minute Zeit zu nehmen und in dich hineinzufühlen. Wo fühlst du das im Körper? Also wo, wo spürst du diesen Widerstand oder das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen? Wo spürst du das im Körper? Und wenn du keinen guten Zugang zu deinem Körper hast, zu deinen Emotionalen, und, äh, emotionalen System und deine, Körperlich, deiner Körperlichkeit, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen oder empfehle ich dir, dich äh, damit tiefergehend zu beschäftigen. Atemarbeit kann zum Beispiel sehr gut hilfreich sein oder äh, Yoga auch oder MBSR, Mindful Based Stress Reduction von John Kabat-Zinn, da gibt es auch tolle Kurse, sicherlich äh, in den etwas größeren Städten kann man da ganze Kurse mitmachen. Ähm, genau, da gibt es viele Möglichkeiten, sich mit seinem Körper wieder zu beschäftigen, um die körperlichen Reaktionen wieder zu spüren. Ähm, genau, und dann hinzuschauen und nicht wegzuschauen und darüber hinwegzugehen. Weil wie gesagt, jedes Hinweggehen ähm, vergräbt das Problem nur tiefer und irgendwann ähm, ja, platzt der Deckel vom Schnellkochtopf auf und alle Gefühle sind da und du kannst noch weniger damit umgehen. Also nimm deine Gefühle ernst, Botschaft Nummer 1, ähm, schau tiefer, was verbirgt sich dahinter und wenn du herausgefunden hast, was es ist, also was auch hilft, ist mit anderen darüber zu reden, mit Menschen, denen du vertraust, weil oft ist das, was der erste Gedanke ist, nicht das, was wirklich drunter liegt. Also wenn du Gedanken hast, okay, also mich, äh, das geht voll gegen meinen Wert der Ehrlichkeit, wenn du mitbekommen hast, dass jemand jemanden anlügt zum Beispiel, ja, aber die Frage ist, ja, das kann sein, wer der Ehrlichkeit, aber was liegt da drunter? Warum ist es dir wichtig, zum Beispiel, dass Ehrlichkeit, ähm, dass, dass jemand ehrlich ist oder dass du selbst ehrlich bist? Ähm, also da kann man noch Schicht, Schichten drunter gehen und ja, und da hilft es manchmal einfach auch mit ähm, jemandem darüber zu reden, dem man vertraut, zum Beispiel. Muss gar nicht unbedingt ein Coach sein, können auch einfach Freunde sein. Und dann, ähm, ja, Hilf, hilft es dir quasi an der Stelle auch intelligente Fragen zu stellen. Der zweite Punkt ist, nachdem du das wahrgenommen und ernst genommen hast, ist, ähm, ja, diesen Teil anzunehmen in dir, diesen, die andere Seite der diese Seite der Medaille auch ähm, wertzuschätzen und zu so sagen, okay, ähm, jetzt zum Beispiel bei dem Thema Ehrlichkeit, mir ist es wichtig, dass andere ehrlich sind, mir ist es wichtig, dass ich ehrlich bin, und es gibt sicherlich Situationen, in denen ich auch nicht ehrlich bin. Und dann der dritte Punkt ist, dir die Frage zu beantworten, welchen Vorteil bringt es dir? Und die Frage, ich fasse es mal zusammen, welchen Vorteil bringt es dir? Und woran erinnert dich diese Situation? Das hilft dir auch noch mal tiefer zu blicken und zu schauen, wo du diese Situation in der Vergangenheit vielleicht auch schon hattest. Da werden dir bestimmt viele Sachen einfallen, ähm, wo du dich schon mal ähnlich gefühlt hast beispielsweise oder wo es um ein ähnliches Thema ging. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass da was aufgearbeitet werden darf. Ja, und dann geht es im nächsten Schritt darum, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Ähm, das kann, wie gesagt, durch The Work passieren, durch Meditationen, im Coaching, durch angeleitete Sessions, Gespräche. Ach, was auch total gut ist, ist Journaling. Das mache ich auch total gerne. Also, ähm, ja, es gibt das klassische Tagebuchschreiben. Ich habe am Tag XYZ gemacht und es gibt das sogenannte Journaling. Da gehen wir, also es ist quasi wie so eine, Selbstrefle wie so eine schriftliche Selbstreflexion. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach loszuschreiben, auch wenn man denkt, okay, es gibt nichts zu schreiben, einfach mal so die Gedanken, die einen im Kopf rumschwören, einfach mal niederzuschreiben, weil das führt ganz oft dazu, dass wir vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, also wenn der eine Gedanke führt zu dem nächsten und das kann man auch im Kopf machen, aber zwischen diesen mit der Hand etwas aufschreiben und nur mit den Gedanken denken liegt ein riesengroßer Unterschied. Weil quasi wir bringen das von innen nach außen und schreiben es auf. Außerdem ist da noch so ein zeitliches Gap dazwischen, wo ähm, sich noch weiteres aus dem Unterbewusstsein nach oben ähm, nach oben den Weg bahnen kann, sage ich jetzt mal. <lacht> ein bisschen blumig. Genau. Also Journaling ist auch noch eine Möglichkeit, tatsächlich damit zu arbeiten. Und am Ende geht es auch darum, zu schauen, was es auf der anderen Seite der Medaille und beides dann in Einklang zu bringen. Es geht immer um die Balance und vielleicht schafft man es ja sogar, dass ähm, was einen, die Überzeugung, die einen abhält, davon bestimmte Dinge zu tun, ähm, auch so zu transformieren, dass man daraus Kraft und Energie zieht ähm, und ja da aus dieser Kraft heraus weitermacht. Ja. Genau. Und was auch gut funktioniert, ist dann mit positiven Überzeugungen zu äh, arbeiten, mit, mit Ankerpunkten im Alltag. Ähm, ja, also zum, also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt zum Beispiel, wenn du dir ein Post-it irgendwo hinklebst, dass du dich dann wieder daran erinnerst oder irgendwie ein Armband ummachst, ähm, wo du dich dran erinnerst oder... Ja, einen bestimmten trägst oder weiß ich nicht, irgendwie ne, sind so an Verankerungen im Alltag zu schaffen. Oder wenn man durch die Tür geht, dass dann quasi, dass man sich nochmal an diese Sache erinnert. Ähm, und ganz kurz noch zu den positiven Überzeugungen, ähm, sogenannte Affirmationen, ähm, die funktionieren. Äh, dazu könnte ich nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, weil also Affirmationen wird ja immer ganz oft gesagt, ja, affirmiere und sag dir, du bist stark, du bist schön, du bist Leichtigkeit. Äh, dein Leben, das Leben ist voller Freude, ich bin alles. Das funktioniert nur dann, wenn wir davon wirklich innerlich überzeugt sind. Wenn es irgendetwas gibt, was uns glauben lässt, also im Unterbewusstsein sind wir nicht davon überzeugt, dann funktioniert es auch nicht. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir nochmal das Thema Ehrlichkeit. Wenn deine Affirmation ist, ähm, ich bin jederzeit ehrlich und trete meinen Mitmenschen ehrlich gegenüber, aber du hast unehrliche Momente oder in dir, ähm, aber die sind dir nicht bewusst, dann wird auch die Affirmation nichts bewirken. Genau, also das Thema Affirmationen, positive Glaubensüberzeugung ist nochmal ein eigenes Kapitel. Ähm, damit wird viel zu leicht, fertig finde ich, um sich geworfen und sehr viel Energie verschwendet, ähm, wenn Dinge, die darunter liegen, nicht bearbeitet wurden. So, das war's für heute. Ähm, schick mir gerne, wenn du Fragen hast, schick mir gerne Fragen zu. Ähm, ja, ich hoffe, dass meine Ehrlichkeit und Offenheit dir ein Stück weitergeholfen hat. Das ist ähm, für mich auch, also mir fällt es viel leichter, gebe ich ganz offen zu, in Interviews solche Themen herauszuarbeiten, als mh, ja, einfach so auch mein Herz zu öffnen für eine Zuhörerschaft, die ich zum großen Teil gar nicht kenne. Ähm, deswegen freue ich mich auch sehr über Feedback und äh, ja empfehle den Podcast gerne weiter, wenn du der Meinung bist, dass das jemand hören sollte, vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht oder vielleicht reg dich auch die Folge dazu an, mit anderen darüber zu reden. Das würde mich auch mega freuen die Krux an, der an einem Podcast ist, dass ich äh, davon nicht erfahre und äh, nur durch Zufall vielleicht irgendwie mal einen Hinweis bekomme. Also berichte mir auch gerne von deinen Erfahrungen, ähm, wenn du, wenn das wirklich was geholfen hat, was das bewirkt hat. Lass deine Fragen da. Ähm. Auf, du kannst mir auf Instagram schreiben, dann mache ich einen Post auf LinkedIn, aber auch auf der Website zum Beispiel gibt es auch ein Kommentarfeld oder eine E-Mail schreiben, whatever. Es gibt viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es dir geholfen hat. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis dann.